0: Ein Knaller, Silvester, Knaller, Silvester steht vor der Tür. Für kurz und lang ist ein Podcast von
1: und mit Martin und Veit. Die beiden Pfarrer reden über Familie, Partnerschaft, Kinder, den Glauben und wie sie das Leben und die Welt sehen.
0: Wir alle bereiten uns vor auf äh, dieses Fest zwischen den Jahren Silvester und Neujahr. Veit, wie sieht's bei dir aus? Gibt's Raclette und Pfannkuchen oder was gibt's bei dir? Das klingt wirklich cool, wie ein Bestellzettel, auf dem alles schon draufsteht.
1: Nein, ich weiß noch gar nicht, was es geben wird zu Silvester. Wir werden Freunde zum Besuch haben, wahrscheinlich werden wir irgendwas kochen. Also eine Silvestertradition habe ich so nicht und dann habe ich Gottesdienste und es gibt am Abend den Orgelknaller, wo der Organist wahrscheinlich hier alle Register ziehen wird um 23 Uhr und vielleicht gehen wir dann um 12 Uhr auf den Turm, gucken uns das Feuerwerk von oben an. Und dann muss ich um 10.30 Uhr wieder fit sein für den nächsten Gottesdienst am Neujahrsmorgen. So ist bei uns Silvester. Habt ihr denn Traditionen
0: zu Silvester? Also, erstmal klingt das ja super arbeitsreich bei dir, ja? Ähm, Ach ja. Also, ich habe auch, Gott <lacht> ja, hab auch Gottesdienste an Silvester. Ich mache das aber nicht mehr Neujahr. Also, nach, nach meiner Erfahrung im Vikajat, dass ich Neujahr mit dem Kantor alleine in der Kirche war, äh, habe ich dann gesagt, wir machen keine Neujahrsgottesdienste mehr. Ähm. Ja, aber in der Tat, also äh, Raktit und Pfannkuchen sage ich nicht von ungefähr, das ist so so zumindest eine äußerliche äh, Tradition, äh, haben wir jetzt häufig gemacht, ähm, aber größtenteils geht es äh, uns darum, den Silvesterabend mit Freunden zu verbringen, ähm, und gar nicht so die großen Partys, sondern irgendwie ähm, so zwei oder drei befreundete Familien, äh, die dann zusammenkommen und ähm, wir einfach gemütlich zusammensitzen und dann tatsächlich raktet essen, weil man einfach dabei gut essen, äh, reden kann miteinander. Ähm, und weil ich diesen Silvesterabend auch als sehr dichten Moment immer erlebe, wo man so ein bisschen zurückschaut auf das Jahr, ähm, dieses Jahr 2022 und guckt so, was ist so, was haben wir erlebt, äh, was was ist in der Welt passiert, aber was haben wir auch im Privaten erlebt und ähm, ja, dann auch so einen vorsichtigen Ausblick, ja, die guten Vorsätze, die kommen ja dann auch noch zur Sprache und man dann in einer breiten Öffentlichkeit sagt, was man sich denn vorgenommen hat fürs nächste Jahr. Ja, Rückblick 2022, ähm, Weiß nicht, also für mir geht es so, dass das äh, natürlich der, äh, der Krieg in der Ukraine äh, einen großen Schatten wirft auf dieses ganze Jahr.
1: Klar. Also das glaube ich, damit äh, stehen wir nicht alleine da. Ähm, mindestens ganz Europa, aber auch viele andere Länder sind ja davon betroffen, von den Auswirkungen des dortigen Krieges und keine Ahnung, wie lange es weitergehen wird und ob das in 2023 überhaupt ein Stillstand, ich will noch gar nicht von Frieden oder Verhandlung reden, aber ob es da einen Stillstand gibt, keine Ahnung. Ähm, ja, das ist das eine und was ich mit, mit 2022 verbinde, das andere ist, dass ich es schon, radikal finde, wie der Protest der sogenannten letzten Generation erfolgt und in aller Ambivalenz und in aller Fragwürdigkeit haben die auch irgendwie meine Sympathien. Ich merke, dass ich zumindest diesen Druck nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich jetzt 15, 16, 17, 18 wäre oder 20 ist völlig wurscht. Ja, und ich meine, wer Eltern, also wer Vater ist, wer Mutter ist, wer Kinder hat, wo Kinder geboren werden, der fragt sich doch ebenso, wo geht das hin und in welcher Welt wird mein Kind groß werden? Insofern finde ich, sind sie für mich gar nicht die letzte Generation, die diese Aktion macht, sondern ähm, die sogenannte letzte Generation macht das für die Neugeborenen vielleicht auch. Aber die Frage finde ich in der Tat dringend zu klären.
0: Auf jeden Fall und das ist ja naja, wenn ich denke, also dieser, dieser Krieg in der, in der Ukraine und all das, was das für Folgen hatte, äh, Energiekrise und steigende Preise und so weiter und so weiter und so weiter, ähm, wenn das das alles überlagert, äh, auch die ganzen politischen Diskussionen, äh, dann, dann wird diese, äh, diese Generation ja auch weniger gehört, die jetzt sagen, also Leute... Auch wenn auch wenn es da einen krieg gibt und äh, auch wenn äh, wir ganz viele probleme haben gerade auf der welt aber den klimawandel den gibt es trotzdem mhm. und die müssen sich einfach gehör verschaffen so ich finde das äh, äh, klar also die aktionen äh, sind manchmal auch auch fragwürdig äh, aber welche mittel haben diese äh, die aktivistinnen äh, sich sich Gehör zu verschaffen bei diesem ganzen Rumgetrubel über die ganzen anderen Themen. Ich finde das auch ein legitimes Mittel, so ein bisschen zivilen Ungehorsam zu üben.
1: Wenn ich dir zuhöre, ploppt bei mir dann irgendwann ja doch der Widerstand auf. Also wir reden gerade über Nachrichten, was passiert ist. So ist es eben und das sind ja nicht irgendwelche Dinge, die da passieren in Ukraine oder wenn Menschen für ein besseres Leben eintreten. Völlig d'accord. Aber ich habe den Eindruck, dass dann das eigene Leben so unscheinbar erscheint und eigentlich habe ich den Eindruck, trotzdem ja jeder seine 365 Tage versucht, irgendwie auch über die Runden zu kommen mit den Auswirkungen und anderen. Und ich kann mich erinnern, wir hatten mal mit einer Freundin zusammen Silvester verbracht, da haben wir unsere Kalender sogar dabei gehabt und haben für jeden Monat ein extra Essen gehabt. Also ganz klein. Also für den Januar ein Stück Bananen, für den Februar ein Stück Chicorée, für den März eine Mandarine oder für. Für Käse. Wir sind ja gar nicht durchgekommen. Wir haben es zeitlich nicht geschafft und vom Essen. Wir waren super satt von den wenigen. Aber genauso wäre für mich jetzt die Frage: Neben diesen weltpolitischen Dingen, was hat dich denn noch bewegt in 22? Gab es denn noch was anderes, was dich bewegt hat?
0: Also ich glaube, du hast mit einem mit kleinen Kind ist ja wie jedes Jahr ähm, nochmal was anderes äh, oder je, jeder Tag, jeder Monat, jede Woche ähm, und in der Tat haben wir jetzt im Rückblick äh, immer das Gefühl gehabt, äh, das ist also so, so, ein, so ein normaler Alltag, den gibt es bei uns noch gar nicht. Äh, es gibt, folgt ja eine, eine besondere Woche auf die Katastrophenwoche, auf die Krankheitswoche, auf die äh, wir fahren mal gemeinsam auf, auf, äh, in den Urlaubwoche und so. Äh, also es war immer irgendwas und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, na ja vielleicht ist es auch das, was, was wir irgendwie so annehmen müssen. Ja, vielleicht ist das unser Alltag, Das ist irgendwie alles nicht so nicht so stupide, morgens um acht geht das Kind in die Kita und abends um sieben geht es immer ins Bett und das läuft und zwischendurch arbeiten wir und so, sondern dass wir, ja, dass das unser Leben ausmacht dass wir äh, äh, dass das alles eben nicht so planbar planmäßig durchläuft wie, wie man das vielleicht so denkt vielleicht ist der Alltag auch irgendwie überhaupt nicht für uns vielleicht sind mhm. wir keine Alltagsmenschen die so <lacht> äh, die das sich vielleicht er ersehnen so ein Stück weit aber äh, eigentlich nicht damit leben können oder so keine Ahnung das war so ein bisschen 2022 für uns ja?
1: dann wäre die Frage was ist denn dein Wunsch für 23
0: Hast du einen? Mein Wunsch für 2023? Mhm. Also ich habe einen guten Vorsatz, aber mein Wunsch habe ich sozusagen noch nicht. Also ähm, ja, der, der Wunsch, aber das, das geht glaube ich nicht nur für 2023, ist, dass wir also weiterhin äh, damit gut umgehen. Ja? Also dass wir, wenn sich sowas einstellt wie Alltag, dass wir das auch genießen können miteinander und nicht nur der Alltag, äh, den Alltag des Alltagswegens haben und dass, wenn, wenn nicht alltägliche Situationen kommen, dass wir die weiterhin gut meistern und beisammen bleiben als, als Familie, als Partnerschaft. Aber das zählt nicht nur für 2023, sondern eben auch natürlich darüber hinaus. Ja.
1: ja, bei mir ist es so, dass ich eigentlich im Wesentlichen zwei Wünsche habe. Das eine ist, ich wünsche mir in der Tat Frieden. Also das ist das eine, da weil ich den Eindruck habe, daran hängt so vieles an diesem Krieg, deswegen wünsche ich mir Frieden. Und das andere, nicht nur für meine Arbeit, aber auch für die Arbeit in äh, 23, äh, ein bisschen mehr Mut zum Imperfekten, schon die Dinge machen, die dran sind und zu denen Lust habe, aber auch damit leben, dass Dinge liegen bleiben und nicht geschafft werden, um einfach da auch Druck rauszunehmen und ja kreativ weiterzubleiben. Das wäre mein Wunsch für 23.
0: Ja, also wenn du das so sagst, fällt mir das Wort Barmherzigkeit ein. Ne? Ähm, ist ja so ein, so ein, so ein Churchy-Begriff. Ähm, sagt, glaube ich, kaum jemand äh, noch so im Normalen. Aber ich finde das ein ganz ein ganz, äh, besonderen, ein ganz besonderes Wort. Äh, und das ist tatsächlich das, was ich mir äh, wünsche in der Gesellschaft und im, im Miteinander. Äh, aber auch mit sich selber, ja, wie du gerade sagst. Also auch barmherzig mit sich selber zu sein und zu sagen, es kann mir gar nicht alles gelingen und ich mache Fehler äh, und ich kann dann eben auch barmherzig mit mir selber sein und ähm, mir selber auch die Fehler a. eingestehen und b. Ähm, ja auch gut damit umgehen, ähm, dass, dass sie eben passieren einem jedem. Und ähm, ich hatte auch in der Gesellschaft äh, das den Eindruck im Jahr 2022, aber auch schon davor, dass wir so schrecklich unbarmherzig miteinander sind. Ja? Also da macht irgendjemand einen kleinen Fehler äh, und das wird äh, medial an die riesengroße Glocke gehangen und äh, gesagt, wie, wie kann er nur oder wie kann sie nur? Ähm, und ja, dann äh, wird das gegenseitig ausgenutzt, um, um den anderen zu verunglimpfen und so. Es ist kein ähm, schönes miteinander. Mm. ein bisschen mehr Barmherzigkeit kann vielleicht auch zufrieden führen. Ne? Unbedingt. Das, davon gehe ich zumindest aus.
1: Ja, insofern die Frage ist, was sind eure Wünsche? Was ist das, was ihr euch vorgenommen habt? Du hast von Vorsätzen gesprochen. ja. Was sind eure Vorsätze, eure Wünsche für 2023?
0: Schreibt sie uns gerne an podcast.at für kurz und lang.de oder guckt auf unsere Seite, da könnt ihr auch gerne kommentieren. Genau, ja, Vorsätze hast du gerade angesprochen, vielleicht nochmal ganz, ganz zum Schluss, äh, auch wenn ich dich jetzt frage, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe einen, hab einen Vorsatz, ähm, das muss ich dir noch ganz kurz erzählen. Ähm, wir hatten vor kurzem einen, einen äh, sogenannten Konvent, das ist sozusagen so eine, so eine Mitarbeiterbesprechung, wir treffen uns als Mitarbeiter äh, dieses Kirchenkreises zusammen und da gab es einen Workshop äh, zum, äh, äh, mit Blasinstrumenten, äh, sich auszuprobieren. Und äh, da hatte ich eine Posaune in der Hand und hat tatsächlich wurde so ein bisschen angefixt von unserer, von unserer äh, Kirchenmusikerin. Ähm, und deswegen ist das der gute Vorsatz <lacht> oder vielleicht der Vorsatz für das nächste Jahr, ich möchte gerne Posaune lernen. Ähm, mal gucken, ob ich da dranbleiben kann äh, und ob ich da lange Atem habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber das ist so ein bisschen äh, mein Vorsatz. Dann äh, kann ich vielleicht in, in der Folge in einem Jahr, äh, statt vorher in meine Finger zu pusten, in einen Trompetenstoß äh, abgeben. <lacht> einen Posaunenstoß abgeben.
1: Ja, du, viel Spaß. Ich hoffe, dass das für dich klappt. Das wäre super. Und euch wünschen wir, kommt gut rein oder kommt erstmal gut raus aus dem alten Jahr und gut rein ins neue. Und?
0: Seid barmherzig mit euch selbst und mit dem, was vor euch liegt. Bis dahin, ciao.